0: Y en internet en www.radio.udg.mx Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía Radio Universidad de Guadalajara 50
1: años irradiando irrabiando,
0: irrabiando,
1: irrabiando. Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación ¿Te parece necesario que me llamen matrimonio Porque ya hay una institución
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 FM en la zona metropolitana el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca en la región Valles. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes aquí en la programación de Radio Universidad de Guadalajara, pero sobre todo escuchándonos sensóricos sin género de dudas. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez, y a África Mariana, quienes se encuentran en la producción de este programa. También saludo con muchísimo gusto a Estefanía Martínez. Buenas tardes. Estefanía, ¿cómo estás? Es mi compañera eh, locutora acá de Sórico ¿Cómo estás, Estefanía?
3: Hola, Lupita. Un placer estar en una tarde de domingo aquí contigo y con nuestra querida producción, así como con todas nuestras radioescuchas que estamos pues aquí compartiendo reflexiones en dominicales.
2: Claro, y bueno, hay que invitarles a, a que nos llamen, ¿no? A que participen con nosotros. Fíjate que yo estoy muy contenta porque eh, se acaba de remodelar aquí el espacio. Está súper bonito, ¿no te parece? Sí. Estamos como, me siento como estrenando acá el como con niña con juguete nuevo, ¿no? Aquí. Muy futurista y moderno el espacio. Muy moderno, muy bonito. está. Este Además, con estas luces, acá vamos a subir una fotito más al ratito ahí en nuestras redes sociales para, para que vean cómo nos encontramos. Y por eso es que estamos felices, porque además estamos en, en vivo y con la posibilidad de dialogar con todas, con todos ustedes y de que se comuniquen. Estamos en los teléfonos en cabina 33, 31, 34, 22, 22. En la extensión 12 801, 12 802 y 12 803. Además, contamos con un número de WhatsApp 3320 53 69 75. Les repito, 3 20 53 69 75 para que se comunique. ...con nosotras y eh, conversemos, dialoguemos juntas sobre este tema con el que hoy... ...a mí me emociona mucho, eh, Estefanía, yo, bueno, yo te quiero decir Pepis todo el tiempo claro, porque de, de, de cariño le decimos Pepis... ...y, y, y hablar sobre un tema eh, que nos eh, preocupa y ocupa a las mujeres porque eh, hablar de la, de la sexualidad en cualquier etapa de nuestra vida, las mujeres en diversos y constant, eh, en diversos momentos a lo largo de nuestra vida tenemos distintos cambios, ¿no? Estos cambios pueden ser considerados también como parte de este ejercicio que se hace en nuestro cuerpo como un campo de, de batalla, ¿no? Primero llega la pubertad acompañada con el inicio de la menstruación y con el paso de los años... Eh, llegamos a la, a la menopausia. El día de hoy hablaremos del cuerpo de las mujeres y del control que ejercen sobre nuestros cuerpos a través de la sexualidad. En una sociedad donde la heterosexualidad es la norma y la sexualidad femenina se considera concluida con la menopausia, tenemos que hablar en voz alta acerca de los matices, de los estigmas y de las dinámicas sexuales que vivimos las mujeres en la madurez. Eh, vamos a hablar más adelantita, vamos, vamos a contar acá con la presencia y participación de una sexóloga, pero mientras tanto eh, pues lo, compartir con nuestra audiencia que en los últimos días he conversado sobre este tema porque yo escribí una columna, fíjate, me, eh, voy, a, voy a leer lo, lo que en su momento señalé en esta columna de esta semana, en esta columna de opinión, y hablé sobre el tema, entonces comencé a recibir llamados, eh, mensajes, diálogos de distinta gente que me decían, oye, yo quiero eh, saber de esto que, que estás hablando, a mí me gustaría conocer un poco más del tema, y les dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hablar de esto el próximo domingo en Sórico y por eso es que hoy estamos aquí para abordar este tema. Y les voy a compartir con ustedes esto que escribí de este texto, se llama Sin Reglas. El cuerpo de las mujeres siempre ha sido un campo de batalla, desde que nacen hasta que mueren. La violencia machista se hace presente a lo largo de su vida, de muchas maneras. Una de ellas ha sido el control de su cuerpo a través de la sexualidad. En esta eh, primera intervención que hago del año, porque fue como comenzar este año 2024 reflexionando sobre este tema, recomendando a las mujeres mayores que nunca es tarde para romper con los mandatos patriarcales, estos de los que nos habla Marcela Lagarde. El silencio con que las mujeres mayores viven su sexualidad después de la menopausia las orilla a medicarse y hablar del tema solo desde la medicina y la biología. En una sociedad donde la heterosexualidad es la norma y la sexualidad femenina se considera concluida tras la menopausia, las mujeres se encuentran atrapadas entre estigmas y mitos médicos, socioculturales y religiosos. Ana Freixax es una escritora y doctora en psicología que ha querido mostrar estos matices de las dinámicas sexuales en la madurez. Tiene un libro muy interesante que les, les recomiendo, se llama Sin Reglas. Erótica y libertad femenina en la madurez. Es una investigación muy importante que cuenta con los testimonios de más de 700 mujeres entre los 50 y los 82 años de edad. Esta obra aborda los estigmas que enfrentan las mujeres mayores en el desarrollo de una sexualidad activa. Tras analizar la investigación y el conocimiento sobre el tema y las diversas posiciones teóricas que tratan de explicar la sexualidad Después de la menopausia y las actitudes sociales y culturales al respecto, Freixas nos adentra en los grandes temas que afectan a la erótica femenina en la madurez y nos hace los siguientes cuestionamientos, ¿no? ¿Qué pareja desean las mujeres después de la etapa reproductiva? ¿Cómo se vive la sexualidad en nuestra sociedad globalizada cuando no se dispone de una pareja cercana? Hay que recordar que la esperanza de vida de las mujeres es mucho mayor que la de los hombres. Entonces, esto supone también que muchas mujeres ya en esta etapa de la adultez se viven en solitud ¿no? y cancelan su, eh, su, su sexualidad, sus deseos, sus ganas, sus goces como si para vivirla se requiriera... Eh, tener una pareja y además una pareja hombre, ¿no? ¿Cómo se viven además las opciones sexuales diversas más allá de la heterosexualidad? Bueno, pues para Freixas el deseo femenino no ha tenido nunca palabras porque cualquier mujer que ha manifestado y mostrado su deseo ha tenido el estigma de puta. Sí, claro, a cada mujer que manifiesta este goce, este disfrute, en cualquier etapa de la vida, ¿no? Pero incluso si es ya una persona mayor, dice, bueno, y esta abuelita ya debería dedicarse a otra cosa, ¿no? Y no estar pensando en, en el sexo. Bueno, pues en su investigación, la psicóloga reseña cómo, a pesar de los mitos y estigmas que giran en su contra, las mujeres mayores de 70 años son las que más desean tener relaciones sexuales esporádicas sin vínculos emocionales. La reivindicación del deseo sexual en las mujeres mayores rompe el silencio sobre un tabú mantenido vivo por el patriarcado, el poder religioso y la industria farmacéutica, que es la menopausia, ¿no? De acuerdo con Freixas, el deseo sexual no desaparece si tenemos la libertad de decidir cómo y con quién seguir viviendo nuestra vida sexual. Gracias a todas estas experiencias, Encendemos una luz ahí donde solo había silencio para descubrir que sexo no significa coito y que existen infinitas maneras de vivir o no la sexualidad en las tres décadas de vida que nos quedan después de la menopausia. El cuerpo de las mujeres es un enorme negocio del que todos se aprovechan desde que somos pequeñas hasta que nos morimos. La industria farmacéutica no ha tardado en identificar la longevidad de las mujeres como una enfermedad y así abre una nueva brecha en el mercado del consumo preventivo de medicamentos con la complicidad de la clase médica. La industria farmacéutica y parte de la clase médica se han aprovechado, como siempre, del cuerpo y de la salud de las mujeres. Se han inventado enfermedades, diciéndonos que si no nos tomamos tal o cual medicamento, puede ser que nos pase algo grave. Esto ocurre con el tratamiento hormonal de la, de la menopausia. Esta investigación de, de Frexes es una de las pocas que aborda este tema con una mirada feminista. La narrativa de todas estas mujeres que rompen el silencio patriarcal permite que mujeres de diferentes edades, heterosexuales, lesbianas, con pareja, sin pareja, etc., puedan ofrecernos una mirada distinta respecto del deseo y el sexo después de la menopausia. La comercialización de la belleza, del deseo, de la sexualidad y del cuerpo de las mujeres han sido parte sustancial del patriarcado. La heterosexualidad también... Por eso es tan importante investigaciones como esta que nos ofrecen otras miradas de mujeres que después de vivirse toda la vida en la heterosexualidad deciden en la edad adulta amar a otras mujeres. Es interesante porque abre los horizontes a espacios y posibilidades nuevas. En esta edad se abre la puerta a la sensualidad más que a la sexualidad centrada desde siempre y por cierta educación en los órganos genitales. Hay otros elementos que constituyen una sexualidad y una sensualidad menos genital y más global, con la dificultad que implica en un mundo marcado, tan marcado por cierta belleza estética, aceptar que el cuerpo ha cambiado, que no es lo que era antes, pero es el propio cuerpo y hay que amarlo así como es, sin que sea necesario someterlo a cirugías ni tratamientos médicos extenuantes, que lo único que hacen es homologar, los rostros de todas las mujeres terminan pareciéndose todas estas mujeres que se hacen cirugías plásticas, que se ponen botox y mil cosas ahí. Luego todas se parecen, ¿no? Es decir, homologan estos rostros. Sin reglas no es una invitación al sexo sí o sí. Es una invitación al sexo sí o no a todas, como nos dé la gana y con quien nos dé la gana. Así que bienvenidas a la menopausia sin las reglas de los mandatos heteropatriarcales. Y bueno, pues justo para hablar de este tema, con todas estas reflexiones que hemos vertido aquí, pues tenemos un especialista, una invitada especial acá, eh, Estefanía.
3: Así es, Lupita, eh, muy muy profundas y complejas y, y necesarias de reflexión todo esto que nos has compartido con esta crónica que nos, nos compartes y para eso, para profundizar más en el tema, tenemos a una compañera que ha trabajado estos temas ya desde hace bastantes años, eh, nos referimos a Carla Ojeda González, quien es licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara y maestra en educación por el TEC de Monte. Rey, es eh, esta institución en la cual llegaba trabajando pues más de 14 años, también es egresada de la maestría en educación de la sexualidad humana por el Centro de Educación y Atención en la Salud y la Sexualidad, SEAS, un espacio de donde han salido muchas compañeras que, que han, han puesto en la mesa de debate diálogos tan, tan complejos eh, en torno a la salud y la sexualidad de las mujeres y de los hombres también, y bueno su experiencia laboral desde, bueno bueno, hablemos de, de mujeres como Ceci Peregrina, de, de la maestra Patricia Becerra, Becerra sí. eh, eh, también eh, pues mujeres como la maestra Leticia Serrano, la maestra Ángeles González que han estado en, esta, en este espacio reflexionando eh, y bueno pues Carla, a su vez, pues desde hace 23 años, ha sido principalmente eh, desde el acompañamiento emocional a estudiantes, donde ha ejercido este trabajo, por lo que se ha especializado en temas de salud mental, emocional, de prevención de conductas de riesgo, y para el desarrollo del bienestar. Actualmente, además, es consejera, de, consejera emocional eh, desde la docencia y forma parte del Comité de Embajadores de la Cultura de Respeto y la Paz en Campus Guadalajara. Funge como líder del Punto Blanco, implementando estrategias para el desarrollo de la inteligencia espiritual y el bienestar en la comunidad. Pues bienvenida, Carla, un placer tenerte aquí con nosotras en este espacio.
2: Sí, pues vamos a charlar con Carla, ya ven ustedes que es... Eh ser una persona calificada en el tema al regreso del corte vamos a justamente conversar con ella, mientras tanto les recuerdo que pueden seguirnos y comunicarse a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Sin Género, y en Facebook, Sóricos Sin Género de Dudas, y en nuestro canal de YouTube y Spotify, donde ya pueden escuchar nuestros programas cada semana al igual que en el podcast de la radio universitaria y por supuesto en los teléfonos en cabina 33 31 34 22 22, extensión 12 801 12 802 y 12 803 y a través del whatsapp también 33 20 53 69 75 le invitamos a que se comunique con nosotras y al regreso del corte comenzamos a hablar de este tema tan importante el sexo después de la menopausia vamos a un corte regresamos
1: el respeto a la preferencia ajena es la paz Sórico. 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 Con nosotros está el maestro Fernando del Paso. ¿Cómo está usted, maestro?
4: Pues bien, bien. Ya para la edad, algunos achaques, pero los sobrevivimos con cierto decoro. Yo fui contemporáneo de Hitler, de Mussolini, de María Félix, de Agustín Lara, en fin, de Cantinflas. ¿no? Voy a hablar sobre México. Sí se puede hablar muy bien de muchas cosas de México, pero, pero el peso mayor es la corrupción, pero ahora se volvió cínica.
0: Radio UDG, 50 años irradiando. Opinión.
1: Con los gobiernos de Morena, la economía de México crece para acabar con la pobreza y la desigualdad. El salario mínimo aumentó más del doble sin crecer la deuda. De esta manera, a las familias mexicanas les alcanza para más. Hoy México recibe más inversión extranjera, aumentan los empleos y no ha habido devaluación. Con una economía fuerte, se favorece a los que menos tienen. Morena, la esperanza de México. Este domingo 21 de enero, en Jalisco en la Hora Nacional, libros misteriosos. Eran únicos, exóticos, irrepetibles. Actuación de voz. Siempre me llamó la atención las voces que estaban detrás. Y música de Lucas O. Mi principal interés, buscar esta raíz de la música mexicana. Síguenos en Facebook. Jalisco en la Hora Nacional. Esto y más en Jalisco en la Hora Nacional. Jalisco en la Hora Nacional. 30 minutos dedicados a nuestro Estado. Domingos, 10:30 de la noche, por esta emisora. La tolerancia es relativa, relativa, relativa. La, aceptación, la, aceptación, la aceptación, es absoluta. Sórico.
2: Te fines cuando
3: y regresamos a Sórico Sin Género de Dudas, en donde el día de hoy estamos hablando sobre las mujeres y su sexualidad. Eh, estamos hablando de un tema sumamente complejo que definitivamente tenemos que seguir dialogando, reflexionando y, ac y acercando a, a, a todos los, los grupos Tipos, espacios, contextos de, de las mujeres, ¿no? Definitivamente es, es necesario que estos temas se sigan dialogando y, y, y verlos más cercanos cada día, ¿no? Sigue siendo un tabú hablar de, de la sexualidad y cómo la vivimos en todos los momentos de, de nuestra vida y para eso estamos hablando con Carla Ocegueda. Quien está con Carla Ojeda, quien pues, es parte de SEAS y de, ha salido de este espacio eh, formándose con diferentes maestras en los temas. Y pues, hoy la tenemos con nosotras para poder dialogar sobre la sexualidad de las mujeres y, particularmente, las mujeres eh, a, a partir de este proceso de la menopausia, ¿no? un tema que pues, tiene muchos mitos y, y, y malas eh, formas de abordar. Para esto tenemos aquí a Carla, que pues maestra en los temas, que nos va a ayudar a entender, dimensionar y socializar eh, desde dónde ver este tema. Bienvenida, Carla.
4: Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Me encantó la introducción. Este, eh, bueno, esto que nos compartías acerca de tu, de, de tu foro, me encantó, de tu columna. Entonces, porque aborda ciertamente muchos de los aspectos, eh, muchas de las, de las investigaciones que se realizan sobre el tema son principalmente biologicistas, ¿no? O sea, pones en el buscador, ¿no?, en internet, sí. y por lo general lo primero que te sale son cuestiones completamente biologicistas, ¿no?, enfocados a ese tema. Eh, ciertamente, o sea, surge a partir de allí, ¿no?, para Nos vamos a poner un poquito técnicas, ¿no? ¿Por Porque creo que sí es importante partir como de un marco en el que pues, hablemos el mismo idioma, ¿no? Que tengamos esta claridad. Tendríamos que hablar primero de climaterio, ¿no? Que precede precisamente, o bueno, va, es este, este periodo en el que comienza a cesar, eh, pues sí, la producción de, de óvulos, ¿no? De, comienza a cesar en algunas mujeres, eh, pues, su periodo fértil, aunque no necesariamente, sabemos que hay excepciones, ¿no? Mujeres que periódicamente, así, ¿no? Cada 28 días tenían su periodo o tienen su periodo, pero que no necesariamente implica que tengan la capacidad reproductiva, ¿no? Pero, bueno, se presenta la menstruación, ¿no? Y, y bueno, a partir del climaterio, precisamente, comienza a cesar esto y... ¿Qué es lo que nos va a dar ese parte aguas? Ah, pues, comienzan también a suceder ese, este tipo de cambios, eh, producto de, las, pues, de los movimientos hormonales, ¿no? Vamos perdiendo eh, la capacidad ¿no? de liberar estrógenos eh, y, y bueno, y entonces con esto pues, se pierde también esta posibilidad de... Eh, de producir estas hormonas, no, la folículo estimulante y la luteinizante, que tienen que ver con la maduración de los óvulos ¿no? y que luego entonces pues produce este ciclo menstrual. ¿no? Entonces, al suceder esto, pues también hay otros cambios que le acompañan, comienzan a presentarse eh,
2: bochornos, dolores de cabeza. A ver, Carla, pero Ajá. a ver, yo ahí quiero interrumpirte un poquito sí, sí. para... Eh, como para llevar la reflexión a, a, a esta etapa de las mujeres en donde ya ya están en, en la menopausia uh -huh. y toda la información que reciben todo el tiempo, y como tú bien la acabas de señalar, uh -huh. si se meten a internet, eso, esto les va a aparecer Justamente es. eso, ¿verdad? Justo. O sea, que los bochornos, que, la, eh, la, que estos la cambios hormonales y que todo. Uh -huh. Y a partir de todo esto comienza como a justificarse esta falta de deseo sexual, ¿no? Y esta falta de, de interés de que se disfrute. Y es y, y, y además, ligado el tema a la sexualidad, a la reproducción, es decir, ya no puedes ser mamá, entonces ya no sirves, ¿no? Hay Justo, todo un tema sociocultural, sí, ¿no? Totalmente. Que hace que las mujeres dejen eh, de. Se, se, se cancelen. Yo les digo, se, se canse, no solamente que la sociedad les cancela, sino que ellas se cancelan. Se autocancelan. Se autocancelan sí. Porque yo escucho a mujeres. Yo ya soy, yo soy mujer de ya de, acabo de cumplir 60 años, aunque me, aunque me va más joven, ¿eh? Sí, sí, sí de hecho, sí. <risa> pero, pero yo me, me veo en esta edad en donde dialogo con, con mis pares, ¿no? Con mujeres más o menos de mi edad y todo. Uh -huh. Y yo me vivo tan plena, tan feliz, tan gozosa, tan, ¿no? tan deseosa uh -huh. y tan deseante de, de muchas cosas, ¿no? Eh, desde el punto de vista sexual también. Que escucho, te digo a mis pares y las escucho decir que no tienen ganas, que no se les antoja y que no sé qué, y lo justifican desde, el, desde la, la cuestión biológica, no es, decir, no, es que la, la menopausia, no es que ya no lubrico, es que ya no esto, sí. ya no, y, y es ya no, ya no, y digo, no puede ser que nos cancelemos sí. nosotras en nuestros deseos, en nuestros goces, en nuestros frutos, en nuestros placeres, ¿no? No puede ser eso. Así es,
4: ciertamente. Tiene mucho que ver con este factor eh, social, ¿no? sociocultural, de que el principal rol de la mujer es la maternidad, ¿no? El maternaje. Entonces, si ya no sucede esto y si hay pérdida de la menstruación, pues entonces ya no eres esa mujer, ¿no? Uh -huh. Y, ajá, ok, entonces ya no soy útil, ¿No? Ya no soy útil en ese sentido y ciertamente a partir de, del climaterio comienzan a gestarse estos síntomas que tú mencionas, ¿no? como eh, no solo la menorrea o la pérdida de la menstruación, sino que ajá la pérdida de la lubricación, sí, ciertamente hay una baja en el deseo sexual pero principalmente no es tanto por lo físico porque eso puede sustituirse tranquilamente por un lubricante a base de
2: agua no pero además sí, a ver sí, a propósito ajá. esto de la lubricación ajá porque también yo las escucho y eso es como muy común escuchar y decir ya sí. no lubrico no ya no hay lubricación por todas esas cosas no disminuye o, ajá. o disminuye y yo digo no tampoco es cierto o sea hay como muchos mitos que hay muchos que ir mitos. derrumbando no uh -huh. porque yo, di, yo soy una mujer que sigue lubricando tan, tan bien y tan genial que digo, ¿y por qué las otras no lubrican? Tiene que ver con un tema tema también eh, en, en donde entra el cerebro, entran los deseos, las ganas, y si se están autocancelando, pues claro que no van a lubricar, ¿no? O por sea, supuesto. No es un tema solamente físico, físico biológico, sino es. que también está en que, en que vean que, o sea, otra, otras formas en que uh -huh. puedan... Eh, interesarse en eso, en este deseo, en, este, en estas ganas, en este goce, en este disfrute, y van a lubricar porque van a lubricar, ¿no? O sea, ese, ese es un mito que creo que hay que estarlo desmontando, ¿no? Porque... Eh, sí. yo te digo, yo las escucho a, a mis pares y decir, no, pues es que ya no lubrico y me duele. Y, y eso, buscar, buscar suplir con, con estos lubricantes que hay en el mercado y todo eso. Y yo digo, ¿y por qué no lo intentas? Antes de buscar un lubricante que, que venden en la farmacia, ¿por qué no intentas a través de ti, de tu cuerpo, de todo eso, eh, lubricar? O sea, generar esa lubricación, ese deseo, esas ganas, ¿no?
4: Ciertamente, sin embargo, si sí, también pues tenemos mujeres que eh, traen esta, este mito, ¿no? Se han comprado esa historia y bueno, es una muy buena alternativa en lo que relajan, en lo que aprenden a identificar que ciertamente que igual no lo necesitan, ¿no? Por ejemplo, mencionabas acerca de, de los tratamientos hormonales. Y, y ciertamente habrá mujeres por supuesto hay que hacer estudios hay que hacer análisis no todas las mujeres requerimos un tratamiento médico hormonal de hecho son muy pocas ¿no? o sea sí eh, mucho por ejemplo tiene que ver con incluso los hábitos no mucho de las de los síntomas que se presentan eh, tiene que ver incluso con los hábitos con los hábitos alimenticios con la actividad física con eh, el ritmo de estrés, ¿no? O sea, el factor familiar, ¿no? El, el, el núcleo social en el que se desenvuelven, de qué manera las validan o las cancelan, ¿no? Eh, y esto lo vemos, por ejemplo, hay estudios, análisis que se han hecho en diferentes países, ¿no? En estos contrastes, y es muy interesante poder observar que, que hay países donde ni siquiera existe como tal, o sea, no existe la menopausia, Uh -huh. O sea, es meramente una transición donde se dejó de menstruar. Y por lo contrario, ahora se ve a las mujeres, ¿no? En esta, en esta otra fase, en esta otra etapa. Etapa de plenitud. Se, de ¿no? plenitud, justo, uh -huh. ¿no? Donde pueden dedicarse a disfrutar de su tiempo, de sus hobbies, de el placer, ¿no? Entonces, pero justo tiene mucho que ver con cómo se percibe dentro del contexto, ¿no? Del contexto sociocultural. Entonces, ¿dónde? Ajá, la, a partir de dónde vamos a considerar la menopausia? Pues a partir de que han transcurrido. Es curioso, ¿no? Que nosotros acá en Occidente, eh, ajá, le hemos puesto este nombre, no esta denominación. A, ah, ya pasó un año que dejó de menstruar. Ah, entonces ya es menopáusica.
2: ¿No? Y Justo. además, todo esto que, que acarrea <risa> esto de decir ya es menopáusica, ¿no? Estérica, este, todo lo que se dice de justificar los cambios de humor de y todo eso, sea, porque está menopáusica, sí. ¿no? Está de una menor. manera peyorativa, <risa> negativa y demás, ¿no? Sí,
4: totalmente. Entonces, ¿qué necesitamos hacer o qué necesitamos reaprender? Pues educar, ¿no? Todo empieza desde la educación. La educación de quiénes? Pues de nuestro contexto y empezando primero pues por nosotras, ¿no? Uh -huh. Por aprender o redescubrir cómo funciona nuestro cuerpo, el qué me gusta, qué no me gusta, ¿no? Porque no todo me tiene que gustar. Y sobre todo esto que mencionas tiene que ver también con este temor a la vejez, ¿no? Porque entonces ya significa que comienzo a ser vieja. ¿no? O mi entorno ya me identifica como que ya entra a la vejez. Entonces, pues ya es momento de, de, de descansar y de cancelarme, ¿no? Como decías sí. hace un momentito. Y, ajá, entonces empieza desde allí, desde cómo me voy redescubriendo, me voy reconociendo. Y, y es darme esa oportunidad, ¿no? De descubrir qué me gusta, qué, eh, qué me produce placer porque igual y me produce tanto placer, no necesariamente
2: el, el llegar al coito, ¿no? O, sí, además, esto, esto que señalaba hace rato, ¿no? Que no relacionar el sexo... Coito, ¿no? O sea, como si fuera Ajá. la única manera de... De recibir placer o tener placer. El... Ajá. Sino bueno.
4: si no, pueden haber mil y un cosas más, un masaje, el regalarme un momento con mi pareja de intimidad. E intimidad entendida desde la comunicación, desde el compartir un atardecer, desde... Eh, un, un abrazo, ¿no? Nos
2: quedamos aquí abrazados, acurrucados. O sea, esto también. Y, y la entra. masturbación, por supuesto. Por va supuesto. Va vamos a hablar de eso al regreso. Eh, ya casi es momento África y aprovecho para dar la bienvenida a África, Mariana, que bueno que ya estás acá, es compañera también conductora de Sórico y pues es momento África de irnos a otro corte de estación.
0: Gracias, Lupita. Gracias, Carla. Gracias por darme la bienvenida. En un momento nos seguimos escuchando. No se vayan.
1: El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder sexual se refleja en la sórico. Radio
0: Universidad de Guadalajara. En Facebook, Radio Universidad de Guadalajara. En ex, arroba Radio UDG. En Instagram Radio UDG. 50 años irradiando.
1: Fiscalía General de la República
0: Una página puede contener un universo Puede ser viento, mar, fuego o tierra firme Puede ser una ventana que mira hacia adentro o hacia afuera Una página es contenedor y continente Una página es una invitación al viaje
1: La aventura de sentir o vivir algo nuevo
0: Página Maestra es el programa de la editorial de la Universidad de Guadalajara que nos acerca al conocimiento y la creatividad que se genera en nuestra casa de estudios. La editorial, sus autores, todos los temas, todas las ideas.
1: La bibliodiversidad en un programa de radio. Página Maestra.
3: Los libros tienen mucho que decir.
1: Viernes, 11
0: de
3: la mañana. Radio Universidad de Guadalajara.
1: La agresión no es amor, es violencia. Y se denuncia. Y se denuncia. Sórico.
3: Y regresamos a Sórico sin género de dudas, en donde estamos hablando sobre el sexo después de la menopausia hablamos de la sexualidad de las, de las mujeres y cómo se, se dimensiona, se entiende y se está vi, se vive en estos procesos, pero sobre todo, ¿cuáles son estos mitos, prejuicios, creencias que están en el escenario social y que están constantemente pues cancelando o no a las mujeres, ¿no? Y cómo a determinada edad hay, una, hay un momento en donde las mujeres o la vejez como si, como en su complejidad empieza a a, a hablar de cómo se están percibiendo las mujeres maduras ¿no? en realidad cuáles son las estas prejuicios creencias que están en torno a esto eh, influyendo en cómo vemos a las mujeres adultas y que realmente pues no precisamente es un tema de, de vejez es un tema eh, que tiene que ver con condiciones pues biológicas, sociales que van determinando el cómo estamos viendo y, y relacionándonos con las mujeres, ¿no? Y bueno, también eh, nos escribe María del Carmen Vázquez Cortés, gracias por, por escribirnos, nos dice si podemos repetir el dato del libro y la autora de la editorial que nos mencionaba, Lupita. Eh, Lupita, por favor.
2: Sí, claro, bueno, pues el libro es de Ana Freixes, ahorita les digo exactamente el, el dato completo eh, y, 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 y la editorial, ahorita se los
3: paso Ok, va, va, María, no te nos vayas. Uh, ya viene el dato completo. Y seguimos entonces en la, en la entrevista con Carla. ¿Cómo es que cuáles son estos mitos, creencias, prejuicios que están en torno a, a la menopausia y las mujeres? ¿Qué es lo que, que cómo podemos empezar a desenredar esto? ¿Qué está en el escenario? que abona a esta mala concepción de lo que implica la, un proceso tan eh, complejo como es la menopausia?
4: Pues el primero es como que la vida ya se acabó, ¿no? O ya se está acabando. Ese es el primero, ¿no? Tenemos una serie de sesgos ahí, eh, empezando por el tema del edadismo, ¿no? O sea, ya eh, ya la persona ya, digo, en este caso la mujer, ¿no? O sea, ya está, ya está vieja, ya no... Ya no está en edad fértil, entonces ya eh, pues se dedica a descansar, ¿no? Y, y bueno, se le, se le segrega, ¿no? De una serie de... Por lo general, ¿no? Al menos en nuestro, insisto, en nuestro contexto sociocultural. Y no, pero sin generalizar. No me gustaría generalizar porque también, por supuesto, que hay mujeres ¿no? que, eh, que se viven mucho más plenas, mucho más plenas en este sentido de... Por supuesto que siguen siendo productivas laboralmente o profesionalmente, eh, se dan más tiempos eh, para todo, ¿no? Incluso también para vivir su erotismo, ¿no? Para ya, ya sin esta parte de, de. Porque hay quienes, por ejemplo, eh, no cómo voy a tener eh, cómo voy a hacer el amor o cómo voy a tener relaciones sexuales si estoy menstruando, ¿no? Entonces ya no se convierte tampoco en una condición, ¿no? Para limitarse a esto, vivir el, el erotismo, ya se ha compartido o en lo individual, ¿no? Porque a algunas incluso les puede llegar a parecer como algo desagradable, ¿no? El contacto con, con los fluidos menstruales, ¿no? Con el fluido menstrual. Entonces, pues ya tampoco es una condición. Entonces, en cualquier momento, cualquier día, ¿no? Yo lo puedo disfrutar. Eh, es, entonces, hay una, sí, si sí hay una serie de mitos, insisto, ¿no? Como, pues ya se dedica a cuidar a los, a los nietos, ¿no? Como ya... Eh, pues que se quede en casa, ¿no? que andas haciendo de fiesta, no ya no ya no te toca, no se le restringe de muchas, de muchas cuestiones.
3: Sí, uh -huh. y justamente en ese tema es donde eh, tenemos que como sociedad eh, socializar este tema con muchos más elementos, ¿no? Porque las mujeres que están actualmente llegando a, a la menopausia, pues son mujeres que, que estuvieron en... En los momentos más, con más movimiento social y más crítica social en torno a, a los temas de sexualidad, ¿no? Y, y feminismo, pero también hay una, una parte de mujeres pues que no lograron tener acceso a esto, ¿no? Por ejemplo, yo veo pues a mis maestras, ¿no? Con las que me formé, que, que pude como, como acercarme, adentrarme a los temas, pues que son mujeres con una potencia increíble, ¿no? Pero son las, las nietas del pues del feminismo de la. De, de los setentas, ¿no? Que estuvieron ahí en esta revolución Y que, pues, claramente No se apegan a estos mandatos Y a estos eh, estereotipos De lo que históricamente Dijeron que era la, la menopausia ¿No? Y, y bueno Y claramente, pues, vemos mujeres Que son maduras, con una potencia eh, eh, Intelectual Política, física, ¿no? Que, pues, no No, no checa, ¿no? Lo que con, eh, si hacemos esta comparativa con los mitos, creencias, prejuicios que hay en torno a este concepto, pero pues entonces, ¿cómo, cómo, cómo hacia dónde tenemos que marcar el rumbo para, para posicionar desde una manera pues positiva un, un proceso biológico-social que no tendría que venir manchado con estas negativas, ¿no? Sociales.
4: Uh -huh. Insisto, primero tiene que ser partir desde nosotras mismas, el educarnos, el reencontrarnos, redescubrirnos como mujeres con todos estos potenciales de los que hablas, ¿no? Porque eh, ciertamente habrá quien, insisto, por el tema de la forma en la que haya sido, haya recibido cierta educación, ciertas influencias, pues tal vez... Su, su estilo de vida le llevó a un deterioro de salud, ¿no? Que, ajá, o las cuestiones cognitivas, etcétera. Pero por lo general, ¿no? O sea, quien se, se da ese tiempo, ¿no? Ese espacio, esa posibilidad ¿no? de, de este reconocimiento, este cuidado personal, el cuidado de la salud, de la alimentación, de la actividad, del permanecer o buscar espacios de, de contacto y de convivencia con otros. porque
2: hay mujeres que se aíslan, ¿no? Y que ya no, no y buscan aislarse. que también es, uh -huh. es como una parte desde lo individual, así como uh -huh. lo señalan, ¿no? Estos cambios de estilo de vida y todo, pero también desde el tema sociocultural, ¿no? O sea, sí. eh, generar estas transformaciones, hablar de estos temas como lo estamos haciendo aquí, uh -huh. que lo hablen con sus amigas, ¿no? Que lo hablen con sus, eh, con, con sus amigas, con sus eh, pares, ¿no? Con, quienes están viviendo y están pasando en esta etapa y que hablen uh -huh. de sexo claro. que hablen de sexo, que hablen de, de lo que nunca hablan, no, porque el silencio te, también eh, es esta forma de opresión y en donde les, les ata, les ata ¿no? entonces uh -huh. cuando comienzan a hablar de, de sexo y de lo que le, viven, de lo que les pasa entre ellas, uh -huh. también se pueden dar luz de, de que esto que están viviendo, que esto que están pasando, que eso que les dijeron que que, no, que, que así era como se tenía que vivir porque así eran las abuelitas de antes, las viejitas de antes y todo eso es la, eh, la lo normal y que no es así porque no si ya la sociedad te está cancelando tú tienes que desmontar esa cancelación y decir no, permítanme pero no yo tengo 80 años y sigo gozando de mi sexualidad sigo masturbándome no decíamos hace rato acerca de la masturbación sigo masturbándome pensar en que las mujeres se tocan se conocen, se disfrutan y uh -huh. lo pueden hacer eh, a sí mismas, y que no necesitan que alguien lo haga o que uh -huh. alguien les brinde placer, ¿no? No necesitan de alguien más. O sea, uh -huh. las mujeres eh, solitas pueden hacerlo. África, tú comentabas ahorita en lo que estábamos en el corte, también, además, tú como, tú, tú como joven mirando estas etapas, dices, híjole. Eh, todo este discurso y toda esta narrativa que hay de la vejez Y yo ya la estoy, yo ya la, la empiezo a sufrir sin que sea vieja todavía, ¿no?
0: Claro, ya siento que tengo desde muy pequeña esta, esta idea de que la menopausia es mala Porque he escuchado toda mi vida cómo insultan a las mujeres diciéndole Es que ya estás menopáusica, silencio y todo el tiempo están silenciando a las mujeres porque ya están grandes, he escuchado un sinfín de, ya siéntese señora, ya descanse, ya no opine, solo porque ya están en una edad adulta, y eso me ha metido miedo a mí, a mis 25 años, que, que ser adulto es, es malo, es peligroso envejecer, no lo debemos hacer las mujeres, porque si no nos vamos a ver atadas a que nos silencien constantemente, y para mí que hace unos días me encontré una cana en el cabello a mis 25 años y eso me metió tanto terror, me mete, me mete aún ese terror de envejecer. Y creo que tenemos que hablar en voz alta sobre cómo envejecer con dignidad, con gracia, y cómo podemos, con esa dignidad y la gracia, desenvolvernos en todos los espacios públicos y poder hablar libremente del sexo, poder hablar lib libremente de que los cuerpos tienen celulitis, que los cuerpos se arrugan, que los cuerpos se ven no hegemónicamente, y a mí me gustaría que todas las mujeres pudiéramos hablar de que nuestros cuerpos tienen arrugas sin sentirnos avergonzadas de ello públicamente, y que con arrugas y todo podemos gozar de con ser sensuales, arrugas, ser sensuales. Con
2: celulitis, con, ¿Con los gorditos, <risa> con las canas, con todo eso, ¿no? Disfrutar de nuestro cuerpo en toda la, la dimensión de, de, de lo que es nuestro, nuestros cuerpos, gorditos, flaquitos, eh, con todo lo que... Lo que implica, ¿no? El lo que implica. Pero además es nuestro cuerpo, ¿no? Es nuestro. Y, y hay que vivirlo, disfrutarlo, aprovecharlo, no sufrirlo, ¿no? No sufrirlo porque todos estos mandatos socioculturales que quieren hacernos ver a todas eh, bonitas, delgadas, eh, flaquitas, blanquitas, ¿no? Todo este proceso de la blanquitud y te venden productos para blanquear todo, todo de tu cuerpo, ¿no? Como si el tener esta piel apiñonada tan bonita que tenemos en las latinas... Fuera, fuera malo, ¿no? Y esos estándares de belleza, de la blanquitud, que ni siquiera son nuestros, ¿no? Entonces, es, eh, pues es ir desmontando todos estos mitos y dejar eh, que no se convierta nuestro cuerpo en este campo de batalla en todas las edades, pero también imagínense ustedes que en la adultez, ¿no? En la adultez también, con todo este tema de la menopausia y decir, pues ya, ya estás vieja y ya tú a ti ya no te toca. Fíjate que yo he escuchado expresiones en, en algunas imágenes o cuando veo personas, parejas sean heterosexuales o no, pero que son mayores y que si tienen una demostración de cariño eh, y si se dan un beso o eso, y escucho a jóvenes que dicen, ¡qué asco! ¿no? O sea, ver a una persona adulta, eh, vieja, besarse, acariciarse y todo, y dicen, qué asco, y una expresión así de, es negativa, como si solamente le, los jóvenes, les jóvenes pudieran manifestarse públicamente su cariño, su amor, sus deseos, sus ganas y demás, ¿no?
4: Precisamente otro de los muchos tabúes que hay en torno, ¿no? De, de la expresión, de la expresión de, de mi sexualidad al final del día, ¿no? Si, si es a través de un, porque... Déjate todo un beso, de que vayan de la mano, de que se abracen en espacios públicos, no, no se diga precisamente de saber que si hay, hay eh, particularmente, ¿no? en el caso de los jóvenes, es muchas de las veces impensable que sus padres tengan relaciones sexuales, no, que hagan el amor, ¿no? o que adultos, ¿no? que eh, mucho menos, no, como que ancianos, viejo cochino o vieja cochina, no, o sea, incluso. Mismas personas en la tercera edad, ¿no? Que dicen esto, que dicen, no, es que no, yo ya no, ya no, no, con cara de, de, de asco o de vergüenza, de yo esas cochinadas ya no, así me lo han dicho, así me lo han dicho adultos mayores, ¿no? De qué, qué cochinadas son esas, ¿no? Sí, bueno,
2: pues vamos a seguir hablando de cochinadas aquí en el programa histórico <risa> sin género de dudas. Y a María del Carmen Vázquez Cortés, muchas gracias por comunicarte. Si ya tengo el nombre del libro, es Sin reglas erótica y libertad femenina en la madurez y la autora es ana freixas ana con doble n y freixas con x ella es de barcelona es española y el libro lo puedes encontrar en amazon Ahí lo puedes encontrar y, y disfrútalo, hay que leer estas poquitas investigaciones que hay con estos temas y pues, bueno, pues hay que, hay que aprovecharlos, pero es momento, Pepi, de irnos a otra corte de estación.
3: Así es, vamos a un corte, pero regresamos a Zórico sin género de dudas. Reflexión
1: y entendimiento
3: en la deconstrucción,
1: en la deconstrucción del género. Zórico.
0: ¿Cómo sientes la música? ¿Hacia dónde va? Porque ya no es precisamente el rock, ya somos rockeros. Quizá quedó como una filosofía, una actitud, ¿no?
3: Sí. Lo que más me alarma de esta época es la estandarización del lenguaje, digamos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la pauperización. Pero es muy curioso cómo dos elementos tan fundamentales en la música, como la armonía y la melodía, ya han dejado de existir casi, ¿no? Fito Paez en Déjalo Sangrar. Radio Universidad.
0: Radio UDG. 50 años irradiando.
1: Música esta no es una, misión, esta sí es una misión esta no es una misión imposible atención, concentración esta no es una misión imposible si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos no te preocupes en www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento ya lo sabes, en todo momento este mensaje se autodestruirá Regresa el fútbol al Estadio Jalisco y queremos que sea una fiesta. Leones Negros contra Atlante, Jornada 1, Liga de Expansión. Te esperamos el domingo 21 de enero a las 5 de la tarde, 2024, año de nuestro 50 aniversario. Leones Negros, Hechos de Historia. Asiste con tus amigos y hagamos rugir el Jalisco. Los jóvenes universitarios comparten sus creaciones Lubina Joven Radio
0: Tus sutiles facciones exigen atención y denotan belleza Se hallan como un par de bestias
1: peleando por un pedazo de carne Siempre
0: es de caso a tu interior y haz lo que más te provoque Un programa dedicado
4: a los talleres de escritura de Lubina
1: Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde
0: Escribo porque es una manera de expresar mis sentimientos Y siento que todos debemos de dejar huella en la vida Y es una buena manera de hacerlo
1: Radio UDG, 50 años irradiando. La aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad. Sórico, 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 sórico. sórico.
0: Estamos de regreso, muchas gracias por permanecer aquí escuchándonos. Estamos hablando de sexo después de la menopausia con Carla Ojeda González y justamente hace unos momentos estábamos hablando de pues, lo negativo que es llegar a, a este proceso hormonal que vivimos las mujeres en la adultez, pero ya en este nuestro último bloque nos me gustaría que pudiéramos hablar de cómo desmontar la parte negativa de este proceso, cómo, cómo podemos socialmente comenzar a ver lo positivo, cómo pues ya nuestro cuerpo no está eh, produciendo estas hormonas, pero justamente nos está regalando el tiempo de vivirnos en otro proceso. ¿Cómo podemos vivir ese nuevo proceso de una manera plena? ¿Cómo le encontramos el lado positivo a, a la menopausia? ¿Cómo, ¿Cómo podemos? Carla, gracias.
4: Insisto en reconocernos. Yo creo que es, será importante hacer como esta nueva cartografía nuestra, ¿no?, de, de redescubrirnos, como dices, en este nuevo proceso, desde qué es lo que me gusta, ¿no? Y, y no me refiero nada más a, a, a los antojitos, ¿no? Y a, y, y, y a los hobbies o los pasatiempos, sino también en esta otra parte, ¿no? El explorar nuestro cuerpo, porque ya tal vez no funciona de la misma manera o. Tal vez mu funcione mucho mejor. Está ¿no? mejor, claro. <risas> claro. Y, y, bueno, entonces eso, el, el hacer esta nueva cartografía de, de, de qué caricias hoy eh, me gustan más o cuáles prefiero, ¿no? Donde ya no, a lo mejor ya no me tengo que estar cuidando de que, que si los niños nos van a escuchar, que si qué sé yo, porque a lo mejor, si es que hay niños en casa, si es que no, pues a lo mejor somos pareja isogenérica, ¿no? O del mismo sexo, o lo que sea, ¿no? Como sea. Pero al final del día se trata de eso, de primero me descubro y me reconozco yo, para entonces invitar a, si es que decido ten, hacerlo en compañía ¿no? con alguna otra persona pues ajá, poder mostrarle también esta manera en que a mí me gusta disfrutar, ¿no? En la forma en la que a mí me gusta eh, vivir mi erotismo. Fí
2: fíjate que y es posible que, que muchas mujeres en estas edades ni siquiera se hubiesen masturbado alguna vez en su vida, ¿no? Justamente ajá. por todo este tema sociocultural, sí. religioso Dios y tabú, demás. Entonces sí. la invitación es que uh -huh. nunca es tarde, ¿no? O sea, no, nunca es tarde <risa> ¿no? Nunca es tarde. Que comiencen en estas edades uh -huh. a explorarse, a masturbarse y a encontrar sus propios goces y disfrutes con su cuerpo, ¿no? Uh
4: -huh. Sí, es que deciden vivirlo de manera, este, pues sí, ¿no? Por sí mismas, que también es válido hacerlo en compañía, o explorar la posibilidad, porque no? De algunos juguetes, no, o sea, hay de todo, ¿no? También, claro, también. <risa> claro. ¿no? O sea,
2: eh, este tema de los, eh, de los juegos, de los juguetes sexuales, y, uh -huh. y lo que pueden eh, venir a, a ayudar ¿no? a, a sentir, Mucho. a gozar a, a disfrutar ¿no? su uh -huh. propio y de cuerpo de una manera segura y, y tal vez uh -huh. nunca lo habían usado pero pues Pueden experimentar, hacerlo también, Ajá, ¿no? Explorar. Y se van a dar cuenta que este tema de la lubricación es un mito, yo insisto, porque yo insisto, porque luego es este de, de, de la medicación y de que tienes que ir eh, por, por lubricantes. Y seguramente el, lo, lo, lo puedes tener ahí a un ladito de tu cama por si lo necesitas, Ajá. pero no necesariamente. Es parte de inténtalo con tu propio cuerpo, piénsate, disfrútate y te vas a dar cuenta cómo comienzas a, a lubricar, ¿no? Y entonces, porque tu cuerpo responde, es una respuesta a tu propio deseo, goce y disfruta y tu cuerpo comienza a a responder, ¿no? Entonces... Sin embargo,
4: también a, habrá condiciones, claro. que alguna situación de salud, ¿no? Que entonces ocasiona también, ¿no? Por la medicación que se está consumiendo sí, y claro. que es un efecto secundario, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, también habrá que, que checar. Por eso decía que eh, en cada mujer, pues no necesariamente todas van, vamos a tener que consumir obligatoriamente o forzosamente hormona, sustituciones hormonales, ¿no? Sino que eh, habrá que hacer una valoración por parte de una especialista para ver si yo lo requiero o no, ¿verdad? Y si hay otras, otras condiciones, alguna otra enfermedad o alguna otra condición, que ocasione ¿no? la pérdida de la lubricación, del deseo, qué sé yo, porque a veces no es por la menopausia, ¿no? Claro. no es por eso. Pero claro, otras jóvenes de 30,
2: 40 años que ya se cancelaron, ¿no? Se autocancelaron desde antes, ¿no? Sí, sí no, definitivamente,
3: Carla, muchas gracias por estas reflexiones que nos has compartido. Eh, hablar de, de mujeres adultas. Eh, de más de 40, 50, 60 que han pasado por un proceso de menopausia, pues definitivamente no tiene nada que ver con eh, la vejez o con la con estos conceptos peyorativos de, de que ya no sirve, que ya es vieja, que ya eh, sientes de sí, señora, se... como dice, dicen por ahí. Pues no, definitivamente eh, tenemos que redimensionar esto, eh, renombrar y, y generar lo que sí son las mujeres de estas edades, ¿no? que son mujeres poderosas, eh, que tienen una capacidad de autodeterminación que, que sigue, que, que apenas comienza ¿no? A, en otra etapa mucho más madura, con más elementos, con más conocimientos, y que definitivamente ser una adulta de, con estos años, eh, para mí, Mí, es un tema de, de poder y de, de autodeterminación y de generar toda la, eh, una vida plena, ¿no? Y, y, y llegar a otros momentos de, de la vida.
0: Así es, Estefanía. A mí me gustaría que antes, estos últimos minutos que nos queda para concluir el programa, dijéramos algunos tips, que, Carla, que nos puedas ofrecer para que las mujeres se puedan autodescubrir en, sus edad, en cualquier edad, ¿Qué, ¿Qué tips nos podrías dar para que las mujeres nos autodescubramos y nos vivamos plenas sexualmente hablando?
4: Pues mira, hablábamos hace un momentito de reformular, empezar por reformularnos el concepto de menopausia, ¿no? Decíamos, ¿por qué no lo cambiamos mejor por momento en el que empezamos una etapa de libertad, de plenitud, de disfrute, de goce, ¿no? De otras formas de disfrutarme y de vivirme. Entonces, eso primero que nada, ¿no? Reformular el concepto. Y, pero por otra parte, eh, esto eh, coincido con, con Lupita, ¿no? En este sentido de explorar el, nuestro cuerpo, darnos la oportunidad de, eh, de masturbarnos, ¿no? De utilizar a lo mejor algún... Darnos permiso, por favor, darnos permiso de permitirnos gozar, de, de, de desmitificar esto o replantearnos estas creencias que, que tal vez hemos adoptado de nuestro entorno sociocultural, ¿no? Sociohistórico y cultural
0: sí, <risa> Carla, quizás más adelante armarnos un manual De cómo iniciarnos en la masturbación Para eh, seguirnos viviendo en, en, en la ella. vida sexual Y que trabajemos en eso <risa>
2: Pero bueno. Pues fíjate, África, que yo, más que manual, es tu manita, ¿no? Entonces, <risa> sí, busca tu surrimo. manita, claro, que tu manita recorra todo tu cuerpo, que te disfrutes y que te reconozcas y que veas dónde te gusta más y dónde quieres más, y, y ese sí. es tu mejor manual, ¿no? Tu, tu, tu manita. Tu personal. Es, Claro, sí. y, y eso... Eh, y, yo, y, y la invitación es esa, que todas las mujeres, pero especialmente en esta etapa de la que estamos hablando de la de, lo man, de la menopausia, tengan o no pareja, eh, y sean o no heterosexuales, eh, lesbianas, eh, la, es decir, cualquiera que sea su, eh, orientación. su orientación, su preferencia y cómo se estén viviendo. Y entonces, que va también más
3: allá de eso, ¿no? Es, la sexualidad va más allá de solamente el tema... De este eh, de, de este, esta penetración o esta masturbación, el coito, ¿no? claro, el del que coiten, hablábamos, sí. no
2: tiene que ver con eso, entonces el, el verse a sí mismas, ver mirarse en esta etapa de plenitud, como bien uh -huh. lo acabas de señalar, Carla, uh -huh. y lo primerito, la invitación es esa, a conocerse su cuerpo físicamente uh -huh. y también emocionalmente, ¿no?, cómo se sienten cuando se tocan, cuando se acarician, con cada parte de su cuerpo dónde se siente mejor, dónde se siente donde no se siente bien dónde no, se siente rico, dónde no se siente rico y eso como una manera de comenzar a vivirse plenamente primero con nosotras mismas y después por supuesto con esta proyección que hacemos hacia, hacia todo lo demás desmitificando esta cancelación que debe existir respecto de, de las mujeres en esta etapa de la vida, bueno pues hemos llegado al final de este programa, ha sido un programa súper rico eh, Carla, muchas gracias por estar acá ¿Alguna palabra final?
4: Pues gracias y disfrútense Disfrútense, con eso nos, nos Disfrutémonos. quedamos
2: Disfrutémonos Así es, gracias África, Estefanía
3: Gracias Lupita Un placer estar en esta tarde de domingo Nuevamente con ustedes y con Nuestra invitada y nuestra producción Y nuestra querida audiencia
0: Muchas gracias por escucharnos Muchas gracias por esta eh, rica charla Y nos estaremos eh, escuchando el próximo domingo. Aquí los aquí los estaremos eh, consultando y con nuestra querida audiencia. Muchas gracias.
2: Sí, además, pues les recordamos que se comuniquen con nosotras a través de estas redes sociales, sugieran los temas de qué quieren que abordemos acá en Sórico. En Sórico tenemos una agenda de género y una agenda feminista. Hacemos una deconstrucción del género y construimos una agenda feminista y con estas miradas, con la mirada feminista es que abordamos los distintos temas. Por eso es que nos interesa mucho también sus aportes, que nos sugieran, que nos propongan a través de, de las redes sociales y a través de estos números que hemos estado a lo largo de la, del programa señalando pero sobre todo eh, a lo largo de la semana pueden ya bajar nuestros, eh, los programas que se quedan grabados en nuestro podcast pero también síganos en Spotify, ahí tiene todos los programas que semana a semana los, los grabamos y pueden volverlos a reescuchar muchas veces, fíjense que a mí me gusta eh, después escucharlos de los y, me, y encuentro nuevas cosas, Escuche seguramente con este programa eh, te voy a reescuchar, Carla, y, y les voy a reescuchar a ustedes para, eh, para, para ver qué más, qué cosas hay que hay que estar reflexionando con nuestra audiencia de estos temas que son importantes. Bueno, pues esto fue histórico, sin género de dudas. Les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Recuerda que tenemos una cita con ustedes el próximo domingo, para seguir deconstruyendo el género y construir la agenda feminista. Yo soy Lupita Ramos, hasta entonces.
1: Intolerancia, burlas, sí. agresiones y discriminación.
2: Me parece necesario
1: que me llamen matrimonio porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombre y mujeres. Sórico. Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos. Entrevista con Jorge Reyes Como te decía al principio ¿eh?